0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Welche realen Probleme lassen sich zukünftig mit Quantencomputern womöglich schneller und umfassender lösen? Und vor allem wie? Dieser Forschungsfrage gehen derzeit viele Forscherinnen und Forscher nach. Auf einen Bereich, der gerade vor besonderen Herausforderungen steht, konzentriert sich dabei Steve Lenk mit seinem Team am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung am Institutsteil Angewandte Systemtechnik in Ilmenau. Bei seiner Arbeit geht es im Kern um nicht Nichts Geringeres als die Optimierung unseres Energiesystems. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel und ich begrüße jetzt ganz herzlich Dr. Steve Lenk.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass wir uns im Vorfeld des Podcasts schon darauf geeinigt haben, dass wir uns duzen, Steve. Ähm, Dein Thema Quantencomputing ist ja gerade auch in aller Munde, denn erst jüngst ging der Nobelpreis für Physik an drei Quantenforscher für ihre grundlegenden Arbeiten zur Quantenverschränkung. Du bist ja selbst Physiker, wirst du jetzt eigentlich häufiger gefragt, wie das eigentlich so funktioniert mit den Quanten?
1: Ähm, tatsächlich äh, ist mir die Frage direkt nach dem äh, Nobelpreis noch nicht aufgetaucht, aber ähm, sonst natürlich da ich ja mein meinem Umfeld auch sage, mit was ich mich beschäftige, kriege ich schon immer mal sozusagen verdutzte Nachfragen, was äh, ich denn da eigentlich mache und was ist denn mit den Quanten und den ganzen der komischen Fernwirkung Richtung ähm, Verschränkung, wo ja auch die Nobelpreis dafür ausgezeichnet wurde, äh, was es denn alles ist und muss das schon ab und zu erklären, ja.
0: Das hat ja selbst Albert Einstein als spukhafte Fernwirkung beschrieben. Ähm, aber wie und wann bist du denn selbst eigentlich zum Quantencomputing gekommen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, habe ich äh, Physik bzw. Ähm, genauer gesagt Technische Physik in Ilmenau studiert. Und ähm, schon während meiner Diplomarbeit habe ich mich mit ähm, optoelektronischen Eigenschaften von Galliumnitrid, also einem Halbleiterbauelement, ähm, auseinandergesetzt und auch dort schon die Schrödinger Gleichung, ähm, die die Grundlage für das Quantencomputing ist, ähm, gelöst. Allerdings damals noch nicht Quantencomputing mäßig, sondern klassisch. Und ähm, ja... Hätte ich damals schon einen Quantencomputer gehabt, hätte ich nicht unbedingt immer drei Wochen warten müssen, bis meine Rechnungen durchgelaufen sind, sondern hätte das wahrscheinlich etwas schneller hingekriegt.
0: Okay, dafür ähm, arbeitest du ja jetzt mit deinen Kolleginnen und Kollegen am Projekt Enerquant mit einem echten Quantencomputer. Und ähm, ja, zusammen mit eurem Schwesterinstitut, dem Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern, dem Startup JOS Quantum und äh, der Universität Heidelberg. Ähm, schaut ihr euch ja an, ob und wie sich Quantencomputer für die Energiewirtschaft eignen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, welche Fragen ihr euch da ganz genau anschaut.
1: Genau, im Enerquant-Projekt geht es ähm, auf der einen Seite darum, äh, ein Fundamentalmodell, also eine Optimierung, äh, in einer Fundamentalmodellierung ähm, durchzuführen. Das heißt, wir schauen uns an, wie entwickelt sich oder könnte sich das Energiesystem in Deutschland bzw. auch in Thüringen entwickeln, um in 50 Jahren wirklich die Energiewende äh, komplett durchgeführt zu haben. Welche Abzweige könnte es dort gehen? Und das war die Idee beim Antrag ähm, und das wollten wir gerne, weil das ein relativ komplexes und auch großes Problem ist, haben wir gedacht, okay, das könnte man auf einen Quantencomputer bringen. Dann haben wir uns aber relativ schnell die Realität hat uns eingeholt und wir haben gemerkt, okay, es ist ein sehr gutes Problem, auch sehr komplexes Problem, aber eigentlich mit der derzeitigen Hardware noch nicht ähm, zu lösen. Ähm, daher haben wir uns, äh, gerade die Kollegen am ITWM, darauf ähm, geschaut, okay, wie können wir das äh, komplexe äh, Fundamentalmodell runterbrechen, um es auf den Quantencomputer zu rechnen. Und wir haben gesagt, okay, wir schauen nochmal rum, finden wir nicht ein anderes, vielleicht ähm, ein kleineres Problem aus der, unserer, aus unserem Alltag, ähm, und können wir das nicht nutzen, um das auf den Quantencomputer zu bringen? Und da haben wir ein Projekt namens ALEC ausgesucht, was wir zusammen mit dem Flughafen Erfurt-Weimar durchgeführt haben. Und darum ging es darum, das Lademanagement von Servicefahrzeugen, elektrischen Servicefahrzeugen, dort am Flughafen zu optimieren. Und ähm, da es ein kleiner Flughafen ist, gibt es auch dort nur drei Service also Servicefahrzeuge mit drei Ladesäulen. Und diese zu optimieren anhand der PV-Anlage, die sie noch ähm, der Flughafen mit auf dem, äh, auf dem Dach hat, ähm, das zu optimieren anhand auch des, des Flugplans, der mit berücksichtigt werden muss, äh, haben wir gesagt, okay, das ist ein gutes Beispiel. Das ist sehr relativ klein, ist trotzdem anwendungsnah und wirklich in der Praxis ähm, wird das angewendet. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Quantenrechner lösen können.
0: Also das Problem, was der Flughafen Erfurt-Weimar hatte, war quasi, wie können wir unsere Elektroflotte, bestehend aus drei Fahrzeugen, möglichst effizient mit dem selbst erzeugten Sonnenstrom laden unter Berücksichtigung der ähm, Flugpläne und, und des Wetterberichts. Und damit sind die dann auf euch zugekommen.
1: Genau. Allerdings... Nicht sozusagen schon mit dem Hinblick auf Quantencomputer, sondern wirklich klassisch, dass auch die ganze Kommunikationstechnik von den Ladesäulen ähm, hin zu unserem System über auch eine Bezahlmöglichkeit ähm, und einen, einen zusätzlichen Anbieter, der die ganze Kommunikationsstrecke und die Aufarbeitung macht, ähm, ähm, bis zu uns kommt. Das haben wir klassisch ähm, gemacht und wir, ich in dem Falle, ähm, hat habe von Wind gekriegt, weil das in unserer Gruppe gelaufen ist und hat gesagt, okay. Jetzt versuchen wir das auch mit einem Quantencomputer zu äh, rechnen und dann bin ich nochmal auf den Flughafen zugegangen und die waren tatsächlich begeistert, auch das äh, mit durchzuführen, ohne viel Neues liefern zu müssen, weil die Daten hatten wir ja schon und deswegen ging das dann auch relativ schnell umzusetzen. Mhm.
0: Jetzt klingt das so, dass es wirklich ein relativ überschaubares kleines Problem ist. Mir ist natürlich klar, dass auch jede große Aufgabe mit, mit kleinen Schritten erstmal anfangen muss. Aber ähm, wo, warum braucht man jetzt genau einen Quantencomputer, um so einen überschaubaren Use Case zu berechnen?
1: Tatsächlich ist es mehr für uns ein Spielzeug oder Toy Model, ähm, um die, den Formalismus zu verstehen. Also wie müssen wir ein Optimierungsproblem aufschreiben, damit wir es wirklich mit dem Quantencomputer lösen können. Für dieses kleine Modell, das kam ja aus seiner Frage raus, brauchen wir es eigentlich nicht. Allerdings ist das Optimierungsmodell zweistufig, das heißt wir haben einmal ein, ein Teil, der über eine lineare Optimierung stattfinden kann und dafür sind die derzeitigen klassischen Solver optimiert und äh, wirklich seit Jahrzehnten entwickelt worden. das schlägt man so schnell mit einem Quantencomputer nicht. Aber wir haben noch einen, einen zweiten Teil. Also einmal ähm, optimieren wir den aggregierten Fahrplan, wo es unabhängig oder wo wir nicht wissen, wie viele Fahrzeuge und äh, wie viele oder, oder welche Eigenschaften die ähm, Ladesäulen haben. Und das zweite ähm, Optimierungsproblem ist dann, diesen op allgemein optimierten ähm, Ladefahrplan auf verschiedene Fahrzeuge zu, ähm, ähm, ja, aufzuspalten. Und diese Aufspaltung ist tatsächlich ein quadratisches Optimierungsproblem. Und an der Stelle ähm, haben die normalen klassischen Server schon ihre Probleme, auch wenn in diesen kleinen Dimensionen noch nicht. Ähm, aber genau an so einer Stelle hätte man dann wieder mit einem Quantencomputer eventuell eher Vorteile als bei einem linearen Problem. Und das ist natürlich unser Ansatz, erstmal bei einem kleinen Modell anzufangen, alles zu lernen, wie funktioniert um das dann nach äh, sobald die Hardware da ist, hoch zu skalieren.
0: Warum eignen sich jetzt Quantencomputer aber für, für solche Fragen mehr oder könnten sich mehr eignen tatsächlich also für so Optimierungsfragen als andere Computer
1: also ein Vorteil, den die Quantenrechner ähm, gegenüber klassischen Rechnern im Zuge von Optimierungsfragestellungen haben, ist, dass wir intrinsisch durch die äh, Quantenmechanik, die das vorgibt, ähm, quadratische Optimierungsprobleme lösen müssen. Und dieses Lösen müssen ist natürlich ein Vorteil, weil klassisch quadratische Probleme schwerer zu lösen sind als die linearen. Und ähm, an der Stelle hat einfach der, der Quantencomputer schon ein Vorteil, weil er eben weiß, wie lineare Algebra funktioniert und was da zu beachten ist. Des Weiteren sind die Quantencomputer, die ja eben auf der stochastischen äh, Theorie äh, Quantenmechanik beruhen, haben eben diese Zufälligkeit mit drin. Und ähm, diese Zufälligkeit begegnet uns auch im Energiesektor über die Unsicherheiten der Vorhersage von ähm, Solarstrom oder auch von Windstrom. Und genau an dieser Stelle kann zumindest ist das unsere Hoffnung, die stochastische Natur der Quantenmechanik uns helfen, diese Probleme mit der Unsicherheit, ähm, ja, diese Probleme besser zu lösen, weil klassisch müsste man das alles mit einer äh, Monte Carlo Simulation ähm, berechnen und eine Monte Carlo Simulation heißt eigentlich nichts anderes, wie wir rechnen jedes Szenario, wo wir verschiedene Werte dieser Unsicherheit geben, einzeln aus und optimieren das einzeln und schauen uns dann im Ergebnis an, was ist denn der Mittelwert von diesen äh, verschiedenen Szenarien und suchen uns dann das beste Ergebnis raus. Und mit und dem Quantencomputer
0: könnte man das quasi gleichzeitig machen, gleichzeitig berechnen.
1: Genau, das ist die Hoffnung, dass wir die Unsicherheit so modellieren können, ähm, dass genau dieser Zufälligkeit der Quantentheorie entspricht und dann könnte man das in einem Zug quasi rechnen, genau.
0: Welche Art von Quantencomputern nutzt ihr denn für, im Projekt für eure Forschung?
1: Da nutzt man tatsächlich mehrere. Wir ähm, am AST nutzen den IBM-Computer, also auf Supraleitung basierender ähm, Computer, der ähm, per Cloud-Zugriff zur Verfügung steht. Ähm, weiterhin nutzen wir einen Simulator, der auf, oder eigentlich besser gesagt, einen Emulator, der auf neutralen Atomen beruht von der Universität Heidelberg, in Zusammenarbeit mit IBM. Und ähm, bald, ähm, wenn das EU-Projekt, was wir erfolgreich beantragt haben und was ab 1. November startet, dann wollen wir auch ähm, mit äh, der Uni Innsbruck zusammenarbeiten und äh, dort mit ähm, geladenen Teilchen, also mit Ionen, arbeiten.
0: Jetzt sind Quantencomputer per se, egal in welcher Form, ein also unglaublich komplexe Systeme, die ja Stand heute tatsächlich noch keine praktischen Probleme lösen können, aber es ist ja. Eben die Hoffnung und ihr forscht ja daran, dass sie das in Zukunft bald tun können. Ähm, wo siehst du denn jetzt in deiner Forschung die größten Herausforderungen noch bei der Arbeit mit, mit solchen Quantencomputern?
1: Genau, die Frage muss man vielleicht tatsächlich auch wieder hardware-spezifisch lösen oder beantworten. Ähm, die äh, hauptsächlich Arbeit wirklich an reellen Systemen äh, basiert bei uns auf den IBM-Systemen, also Superleiten. System Und an der Stelle sind tatsächlich die, ist die Anzahl der Qubits zu nennen, die natürlich die ähm, Größe der, der Optimierungsmodelle bestimmt und gleichzeitig auch die Fehleranfälligkeit sowohl der Qubits als auch der Interaktion zwischen diesen. Und das ist tatsächlich eine der größeren Herausforderungen. Wir sehen äh, bei sehr kleinen Problemen, dass wir die schon sehr gut auf dem ähm, IBM-Computer lösen können, auch in, der, in einer ähnlichen Qualität wie ähm, klassische server aber sobald die Probleme größer werden und wir an die Grenzen ähm, der Qubit-Anzahlen kommen, dass wir dann schon uns sehr viel mehr anstrengen müssen, um ähm, eine gleichbleibende, gute Qualität der Ergebnisse herzustellen. Bei den neutralen Atomen ist tatsächlich das Problem, dass es dort ähm, keine Schnittstellen oder fast keine Schnittstellen zu den realen Systemen gibt. Das heißt, die Möglichkeit, diese zu nutzen, ist eigentlich auf den derzeitigen Experimentatoren, die wirklich vor Ort mit den Experimenten arbeiten, ähm, beschränkt. Und bei den Ionen, die sind schon ein bisschen weiter, die ähm, haben sozusagen teilweise schon die APIs oder die Schnittstellen. Ähm, allerdings ist auch dort die Umsetzung der Gates äh, noch eine Frage, auch wenn experimentell schon gezeigt wurde, dass man universelles Gates hat, also wo man wirklich alle ähm, ähm, Operatoren und Operationen, die man so äh, im braucht, um die normalen ähm, Rechenoperationen darzustellen, zur Verfügung hat, dieses ähm, immer zur Verfügung zu stellen ähm, und eben auch über eine Schnittstelle anderen zur Verfügung zu stellen, ähm, dass die wirklich an diesen Experimenten Rechnungen durchführen. Das ist noch eine große Herausforderung, zumindest mit den Systemen, die wir derzeit rechnen.
0: Steve, letzte Frage, die sich natürlich immer stellt, wenn es irgendwie um Quantencomputer geht. Ähm, was denkst du, in welcher Art und Weise Quantencomputer in Zukunft ähm, in, zum Einsatz kommen? Wenn wir jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft reisen würden, würde dann in jedem Büro ein Quantencomputer stehen oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Es ist natürlich hochspekulativ. Allerdings, ähm, wenn wir uns jetzt auf den... Quantencomputing-Teil äh, beschränken erstmal. Ich denke, die größte äh, Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in dem ähm, High-Performance-Computing, äh, also in Rechenzentren, das, was ja auch jetzt schon in der Uni, an äh, dem Forschungszentrum Jülich äh, passiert, dass wir dort Quantencomputer installieren werden und auch dort zur Verfügung haben, um spezielle Probleme, quasi Nischenprobleme dort zu lösen und wahrscheinlich auch in 10, 15 Jahren immer noch ähm, sehr viele klassisch Quanten-Mix-Algorithmen ähm, haben werden, die quasi einen Teil klassisch rechnen, einen Teil auf, Quanten, ähm, auf dem Quantencomputer, auch wenn damit relativ große Ineffizienzen vorhanden sind. Noch ein bisschen mehr in der Zukunft könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte äh, Berechnungen, vor allen Dingen Quantensimulationen, also wo wir wirklich ähm, die Natur, die ja Quanten äh, auf Quanten basiert, ähm, nachstellen, dass wir diese rein auf Quantensimulatoren berechnen und auch dort quasi diesen klassischen Teil gar nicht mehr mitbrauchen oder nur als Kontrollorgan. Äh, Wenn wir den Optimierungsteil anschauen, werden wir sicherlich weiterhin noch ein ganzes Stück auf hybriden Systemen arbeiten, wie gesagt, die aus Quanten- und klassischen Teilen bestehen. Wenn man sich jetzt die Quantenkryptographie anschaut, sind wir natürlich schon ein ganzes Stück weiter. Samsung bietet unter anderem schon in Südkorea Quantenchips in ihren Handys an, die ähm, einen Quantenzufallszahlengenerator sozusagen beinhalten, diese Chips, und ähm, dort die ähm, Verschlüsselung einfach schon über quantenbasierte ähm, Methoden ähm, durchgeführt wird. Und das ist, wie gesagt, schon heute.
0: Wir sind also schon mittendrin in der Quantenzukunft. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke, Steve. Äh, wer mehr zu dem Projekt Enerquant lesen möchte, der kann das tun im Fraunhofer Magazin Nummer 3 2022 oder auch auf der Projektwebseite enerquant.de Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nur quantisch verstanden haben und mehr zu den Phänomenen aus der Quantenphysik lernen wollen, empfehle ich Ihnen unser Serious Game Charlie und die Quantenfabrik. Das hat das Fraunhofer Isaac in Garching entwickelt. Und dort können Sie in die Rolle der Quantenphysikerin Charlie schlüpfen und ganz spielerisch erfahren, was es mit Interferenz, Verschränkung oder Superposition so auf sich hat, was es genau bedeutet und was die Katze im Spind wohl bedeutet. Den Link zu dem Spiel finden Sie in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Tschüss. Fraunhofer.
1: We know how.